0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da doutrina espírita com você aonde quiser. Uma produção, Editora F.E. e Grupo Espírita Caibar Chuteu. Olá, amigas e amigos. Sou Helena Gritsapes e hoje vamos falar de como lidar melhor com o luto. 19 de junho é o Dia Nacional do Luto. Por esse motivo, a Folha Espírita e o Grupo Espírita Caibar Chuteu realizaram uma live sobre esse processo, que traz sempre muita dor, seja para nós espíritas ou para os não espíritas. O que vamos entender aqui é que cada processo é único. Não existe um padrão para lidar com o luto. E que também a aceitação não é esquecimento. É um tipo de acomodação da dor e da saudade. No luto é muito importante a gente valorizar o que foi vivido. E sempre, claro, orar pela pessoa que partiu. Colocando assim amor em movimento. A gente vai trazer aqui para vocês os principais trechos dessa live, é num formato diferente, não é entrevista. Na primeira parte, a gente vai ouvir o nosso amigo Conrado Santos falar sobre a morte e o morrer, como nos prepararmos para este momento. Na segunda, o Walter Graciano Júnior, o Valtinho, que também é presidente do Grupo Espírita Caiba vai falar sobre o acolhimento na casa espírita para as pessoas que estão vivenciando o luto. E por fim, a psicóloga clínica Celie Faria Mareuse vai falar sobre o processo de luto e como melhor lidar com ele. Vamos então começar ouvindo o Conrado falar sobre a morte e o morrer.
1: Para que a gente possa começar uh, o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Você que está nos ouvindo, os nossos amigos que estão aqui conosco na live, vocês têm medo da morte? A morte é algo que traz uma sensação de pavor, traz uma sensação de estranheza, é um assunto que a gente prefere não tocar, muitas pessoas dizem assim, não vou nem falar da morte, porque senão eu vou atrair a morte, eu vou é, fazer com que ela chegue mais rapidamente para mim. né? Se você respondeu no seu íntimo que você tem medo da morte, não se considere diferente, porque uma pesquisa realizada pelo é, G1 no final de 2018, começo de 2019, vejam que ali quase já a, a, é, um ano antes, aproximadamente, da pandemia, que foi um evento que colocou a morte de maneira muito presente nos nossos dias, 78% dos entrevistados responderam sim, eu tenho medo da morte. E desses 78%, 82%, vejam. Disseram que a morte é o acontecimento mais doloroso da nossa vida. 82% disseram que não que acham que a morte, a perda de alguém é o sofrimento mais pesado que a gente enfrenta. 79% disseram que acham que a morte nunca vem na hora certa, sempre no momento em que você é, naturalmente não esperava que ela acontecesse. E 63% acham que a tristeza está associada à morte. Então vejam que nós não estamos falando aqui de nada diferente de que grande parte das pessoas pensam ou sentem. E aí a gente vai tentar entender um pouco isso de uma outra forma. Puxa! muito bem nós tememos a morte nós tememos a separação de alguém mas será que não existem outras é, outras informações outras crenças que nos ajudem a lidar um pouco melhor com isso um estudo realizado pelo programa de saúde espiritualidade religiosidade o Procer da USP e nós temos a alegria de que esse estudo foi realizado pelo nosso querido Dr. Mário Pérez, revelou que 50% dos entrevistados acreditam em reencarnação. Então vejam que nós temos de um lado o temor da morte muito presente e temos de outro lado a certeza ou a crença ou uh, uma certa consideração para a reencarnação. Ora, será que esta convicção, este pensamento a respeito da reencarnação não poderia nos ser útil para vivenciarmos o momento da morte, para vivenciarmos a separação? O quanto nós estamos colocando a reencarnação de fato em nossas vidas para que no momento da nossa morte, para que no momento da separação de alguém do qual nós provavelmente às vezes não esperávamos ou mesmo é, esperando por uma situação de uma é, debilidade física, de uma doença muito grave, a gente fica querendo é, postergar isso, fica querendo adiar esse momento e, como nós vimos aqui na pesquisa, 79% acham que não foi na hora certa. Como a reencarnação pode nos ajudar? Uma das médicas mais reconhecidas no meio acadêmico, no meio literário, com palestras, uma das palestras mais vistas no TED é, de todos os tempos, é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes a doutora Ana Cláudia tem um livro muito dedicado, muito especial, dedicado à morte. E uma das frases cunhadas nesse livro é A morte é um dia que vale a pena viver. Só esta frase já nos dá conta de que nós efetivamente podemos olhar para a situação da morte de uma maneira muito mais acolhedora. Nós todos viveremos a situação da morte. Nós todos vamos, em algum momento, nos despedirmos de pessoas amadas. Nós todos, e principalmente, é, quando falamos da reencarnação, nós todos continuaremos a existir após a morte física. Nós não deixaremos de existir. As, as pesquisas mais avançadas, e, e aliás, não só é, realizadas em, em solo estrangeiro, mas também também muitas realizadas também aqui no Brasil, a respeito das experiências de quase-morte, a respeito das visões no leito de morte, mostram que, cada vez mais a ciência vai se aproximando de uma resposta a uma consciência que continua a existir, apesar da morte cerebral. Principalmente as experiências de quase-morte, quando o quadro clínico ele é basicamente impossível que o cérebro possa estar processando algo, de repente a pessoa volta e começa a trazer memórias, situações que ela vivenciou, da qual o seu cérebro não podia registrar. Então, sim, chegará o dia em que a realidade do Espírito vai permear toda a nossa cultura, toda a nossa maneira de viver. Nós aprenderemos e ensinaremos para as crianças desde, pequena, desde pequenas que a morte é apenas mais uma etapa da vida eterna de um Espírito que está, neste momento, encarnado num corpo físico. Então, acho que, se a gente pudesse aproveitar o nosso tempo aqui, poderíamos, então, fazermos algumas questões. Como podemos nos prepararmos para a morte? Como podemos nos prepararmos para a morte? Porque, se estivermos preparados para a morte, estaremos, de alguma forma, não vamos dizer preparados, mas estaremos é, mais conscientes e talvez encontraremos recursos íntimos para lidarmos com o luto. Algo importante dizer, de maneira alguma devemos tirar a dor do luto, a importância do momento do luto ou diminuir a dor, principalmente a dor alheia da separação. Mas o nosso intuito é, por que não nos prepararmos para que neste momento em que todos certamente iremos atravessar, tenhamos recursos íntimos para lidarmos com a morte daqueles que amamos e para com a nossa própria morte, já que sabemos que continuaremos a existir. Talvez para a gente concluir esse pensamento, nós podemos trazer a imagem de André Luiz. André Luiz em Nosso Lar. E a obra que diz respeito à vida no mundo espiritual, composta por 14 livros de André Luiz, nada mais é do que uma grande oportunidade de despertarmos para a vida espiritual, para entendermos o que funciona o que não funciona. E André Luiz tem uma frase no primeiro capítulo que ela é muito marcante, que ele diz assim, me deixei levar pelo imediatismo da vida terrena. Me deixei levar pela situação de que eu imaginava que apenas o meu lar, da minha, com a minha esposa, com os meus, as minhas filhas, era a única coisa que importava no mundo. André Luiz não foi um homem diferente da maioria de todos nós. Um bom profissional, um homem que cuidou da sua família, um homem que zelou pela sua honra, pela sua integridade, um homem dedicado às suas tarefas materiais, ao, ao estudo. O que seria ele diferente de nós? O que, o que teria feito André Luiz para vivenciar uma situação difícil? No, no seu momento de adaptação de aproximadamente oito anos até que ele adentrasse as câmeras de retificação de nosso lar. Quando ele, depois de abrir os seus pensamentos para pensar em Deus, encontra ali o amigo Clarencio que o recolhe e ele passa ali a... A avançar para uma nova realidade. André Luiz viveu a vida que nós vivemos. Uma vida essencialmente dedicada às necessidades materiais. Viveu uma vida essencialmente focada em si mesmo, essencialmente focada nas suas conquistas pessoais, nas suas necessidades, nas suas nos seus desejos, nas suas paixões terrenas, e não há nada que seja condenável nisso. Entretanto, devemos pensar que quando vivemos somente isso, e quando estamos essencialmente ligados a essa única maneira de viver, estamos fechando as portas da nossa alma para a vida eterna. Estamos vivendo como se não tivesse o um amanhã, como se não tivéssemos que lidar com a separação, como se não tivéssemos que lidar com as dificuldades de uma adaptação numa nova, uma nova situação em que a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, os meus familiares, as minhas paixões, os meus vícios não vão existir mais. O governador de nosso lar teve um trabalho muito intenso de aproximadamente 30 anos para conseguir convencer as pessoas que lá habitavam a abandonarem a alimentação como era feita na Terra. Aprendendo eles a alimentar-se do ar, sobretudo dos raios solares e de alguns caldos que eram feitos lá. Porque nós desencarnamos e levamos conosco, essencialmente, a nossa paixão por tudo aquilo que vivemos aqui na Terra, por tudo aquilo que parece ser o nosso único mundo, parece ser a nossa única maneira de ver o mundo. Nós vemos o mundo através daquilo que tocamos, que sentimos, através do nosso paladar, do nosso olfato, as nossas sensações, e vivemos assim essencialmente materializados, essencialmente mergulhados nas sensações das quais, se fecharmos os olhos agora, elas podem não existir mais. Elas podem deixar de fazer parte da nossa realidade. Sim, uma nova realidade vai passar a existir. Mas como nos prepararmos para isso? Como vivenciarmos isso, se não uma construção diária, de forma íntima? Consideremos a morte, não pensando, como nós falamos no começo, ai ah, se eu pensar na morte, eu estou atraindo ela para mais perto de mim. Mas pensemos assim, o que eu estou fazendo de essencial, de... Conquista verdadeira para o meu espírito eterno que não fará a diferença no momento em que eu adentrar ao novo plano físico. E para isso também fica um convite: lidarmos melhor com as nossas emoções, lidarmos melhor com as nossas relações pessoais, lidarmos melhor com os nossos hábitos, nos vincularmos à espiritualidade. Porque este medo, esta, esta incerteza, pode ser suplantada em nosso coração quando entendemos que há algo maior, que há uma orquestração divina e amorosa que cuida de todos nós. E isso vai fazer toda a diferença, como fez diferença para André Luiz quando ele considerou na sua vida a existência de Deus, lá no plano espiritual, precisamente no umbral. Foi quando Ele abriu as portas para que pudesse ser acolhido pelos benfeitores do alto. Então este convite é um convite para que nós possamos vivermos de uma forma diferente. Vivermos hoje a nossa vida eterna. Vivermos as nossas conquistas mirando na eternidade e não somente no aqui e no agora. Mirando as nossas relações de maneira em que elas vão continuar existindo. Então fica uma pergunta. Se eu não vou deixar de existir, se aquele com quem eu convivo não vai deixar de existir, por que deixar mágoas? Por que criar desavenças? Por que alimentar o ódio? Por que alimentar a diferença se isso não vai resolver? Eu vou me encontrar com este ou com aquele ser em outra oportunidade para resolver aquilo que não estamos resolvendo. E se tivesse uma dica que a gente pudesse dar de maneira muito efetiva, é exatamente uma situação que fez toda a diferença para André Luiz. Ao longo de nossas existências, é preciso que nós, nós façamos o máximo para colecionarmos simpatia alheia. Dediquem o tempo para colecionar a simpatia alheia fazendo o bem, fazendo as coisas de maneira voltada para o amor, colecionando simpatias, porque essas simpatias vão fazer a diferença no momento da nossa adaptação no mundo espiritual. Não diz respeito àquilo que eu acumulo de bens materiais. Não diz respeito à minha vivência daquilo que eu não posso levar. Mas diz respeito à maneira com que eu lido com os outros. Com que eu lido com as dificuldades dos outros. Com que eu lido com a dor dos outros. Com que eu lido com as dificuldades da nossa sociedade. É importante lembrar que foram apenas treze pessoas pacientes, atendidos no consultório de André Luiz, além dos milhares, que um dia lembraram dele e fizeram uma prece por ele. Porque esses guardaram aquela situação de maneira muito amorosa, de muito forte e marcante para eles, e eles oraram por André Luiz. Então, se nós queremos falar do nosso preparo para a morte, se nós queremos falar de como vamos lidar com a morte, comecemos hoje amando, perdoando, desmaterializando a nossa vida, tornando-a simples, tornando-a leve, buscando o essencial para que as nossas despedidas, tanto daqueles que amamos, quanto à quanto nossa própria partida para o mundo espiritual, possa ser a construção daquilo que fizemos em vida. Nós não seremos diferentes no momento em que partirmos para o, para a pátria espiritual. Seremos nós mesmos, apaixonados pela matéria. Seremos nós mesmos, cultivando sentimentos de de, de ódio, de mágoa, de tristeza. Seremos nós mesmos distantes do Criador. Então, enquanto estamos vivos, que a morte possa ser construída com as nossas escolhas diárias, para que, como a doutora Ana Cláudia Quintana nos disse, para que possa ser um dia que vale a pena ser vivido. Para que ele possa ser a coroação de um Espírito consciente que amou, e foi amado. Que desenvolveu simpatias e distribuiu amor. Que viveu a matéria sem que a matéria fosse... A algema que o aprisionasse para a vida eterna. Que soube usar daquilo que o Pai nos trouxe e retribuir da melhor maneira possível. Pensemos nisso. Vivemos hoje a nossa eternidade para que na nossa partida possamos estar mais perto de nosso Pai.
2: É, antes de chamar nosso próximo convidado, eu queria lembrá-los, o Conrado chamou, falou da, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, a gente tem um podcast que fizemos uma Folha Espírita com, ele, que, é, com ela, que a gente convida a todos para ouvirem, e também no ano passado a gente fez uma série, uma série de três lives aqui no, do Grupo Espírita Caibá Shooting, sobre o que sabemos sobre a morte. Ela está disponível aqui no YouTube e também a gente tem podcast da Folha Espírita é, com resumos dessas lives. Então, eu gostaria agora de convidar o, o, o Valtinho, o Walter Graciano Júnior, e ele vai falar um pouco conosco sobre o acolhimento na Casa Espírita dessas pessoas que estão passando pelo processo
3: de luto. A Casa Espírita funciona como um pronto-socorro. Ela recebe aqueles, aquelas pessoas que estão em sofrimento, que chegam com as suas dores, com as suas dificuldades. E quando essas dificuldades referem-se à perda de entes queridos, nós temos o trabalho do acolhimento fraterno, que funciona para todas as dificuldades, logicamente, mas nós temos como ponto de partida as palavras de Emmanuel através do livro Fonte de Paz. Emmanuel nos diz o seguinte: ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas uma mudança. A semente no solo. Mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Estas palavras de Emmanuel são importantes para a recepção, para recebermos aqueles que sofrem e aqueles que chegam ao grupo espírita, porque chegam por diversos problemas, mesmo diante da perda, por diversos tipos de perda por perda de entes queridos, por perda através da violência, por perda através dos sofrimentos diversos. E nós precisamos proporcionar um acolhimento fraterno. Precisamos ouvir aquela pessoa que chega com o sofrimento, ficar próximo a ela, abraçá-la, fazê-la sentir-se compreendida e segura. Como acontece em um pronto-socorro quando chegamos doentes, quando procuramos o acolhimento fraterno para as nossas doenças nós, em hipótese alguma minimizamos a dor daqueles que sofrem daqueles que chegam chorando aos nossos às nossas casas as casas espíritas que estão preparadas para essa recepção sabemos que a vida continua temos todo o material feito, todo o material deixado por Jesus, nosso Mestre, através dos Evangelhos, por Allan Kardec, através da codificação, e por Chico Xavier, através de seus mais de 450 livros publicados, 450 livros com mensagens inúmeras mensagens é, deixadas como consolo para a nossa vida. Mas não podemos deixar de lado aquele que sofre, aquele que bate à nossa porta procurando o consolo, procurando o sofrimento, antes de encaminhá-lo para qualquer tarefa dentro da casa espírita, seja na mediunidade, seja no passe ou qualquer tarefa realizada, nós precisamos ouvi-lo Nós precisamos ouvir as suas mágoas, as suas dificuldades e, com amor, com fraternidade, atendermos esse irmão. Atendermos para que o sofrimento não se transforme em desespero e revolta, que o levaria a, so a um sofrimento ainda maior. Sabemos que com a perda dos entes queridos, das circunstâncias que eles são, que eles nos deixam no planeta e passam para o mundo espiritual, como nos disse o Conrado, da nossa convivência no dia a dia com estes irmãos, nós vamos ter a sensação da falta deles. Nós vamos ter a sensação da perda, do distanciamento. E mesmo conhecendo... Mesmo sabendo da vida eterna, nós ainda temos grandes dificuldades para o entendimento. E o luto, ele faz parte da nossa vida. Ele é compreendido dentro da casa espírita, ele é compreendido através de um tratamento. A pessoa que entra à casa espírita, ela precisa ser tratada. Mas não só a pessoa que entra, não só aquele que muitas em, em grande número vem uma pessoa através de uma vem uma pessoa nos procurando para o atendimento fraterno, mas esta pessoa leva junto a ela uma família, uma família que sofre, uma família aonde todos têm a dificuldade. Todos têm a questão da perda, a questão do luto. Como funciona o centro espírita, como funciona a casa espírita? Esta pessoa ela é recepcionada, ela é atendida, encaminhada para os tratamentos e a sua família merece todo o respeito, merece toda a nossa consideração. Então procuramos fazer com que a família venha até a casa espírita. E encaminhamos essa família para os diversos trabalhos realizados dentro da casa. Então, o acolhimento dentro da casa espírita não funciona de maneira diferente. Nós somos, e nós somos iguais, sobretudo iguais nos nossos sentimentos. Os cargos que assumimos dentro da casa espírita, os locais aonde trabalhamos, não nos torna melhores que os outros que chegam sofrendo. Porque todos nós não estamos fora do sofrimento. Todos nós sofremos a perda da, dos entes queridos, todos nós sofremos com o luto, todos nós sofremos com as doenças e com a vida que vai se apresentando durante a nossa, durante a nossa passagem pela Terra. Mas como lidamos com isso? Essa é a diferença. Porque juntos, ouvindo, nesse tratamento multidisciplinar, a casa espírita funciona como um tratamento multidisciplinar no consolo àqueles que sofrem. Façam do choro algo que traga paz para dentro do, da sua vida. Faça do choro. Ninguém pede que a pessoa deixe o choro, que a pessoa deixe... não. Porque nós somos sentimentos, nós somos pessoas que vivem dentro dos nossos, que vivemos dentro dos nossos sentimentos, das nossas dificuldades. O que nós precisamos tomar cuidado é quando estamos entrando em desespero e revolta. Porque nós tocamos nesse assunto diversas vezes, porque nós estamos falando sobre o desespero e a revolta porque o desespero e a revolta fazem com que nos afastemos da essência divina, da nossa essência divina. Nos afastemos de Deus, nosso Pai, nos afastemos dos benfeitores espirituais. Quando entramos em uma casa espírita e estamos ali dentro, estamos sob os cuidados dos benfeitores da casa. Então, procurem as casas espíritas, procurem o atendimento fraterno, o Grupo Espírita Caibachuto, para aqueles que estão aqui em São Paulo, ele funciona no atendimento fraterno, às segundas-feiras, às 19 horas, onde você tem a oportunidade de passar por uma entrevista, de conversar com um dos nossos companheiros no atendimento, colocar as suas dificuldades, deixar de lado as suas, é, as suas restrições, muitas vezes, nós criamos uma barreira em torno de nós. Nós criamos fantasmas dentro da nossa cabeça. E, através do centro espírita e do trabalho multidisciplinar, com médicos, psicólogos, que nós vamos ouvir ainda na, na, no dia de hoje, nós vamos seguindo firmes, firmes para compreendermos os propósitos de Deus.
2: Obrigada, Valtinho. E agora, todos aqui falamos de como estamos juntos na dor do luto, tanto espíritas quanto não espíritas. Então, a gente quer convidar agora uma pessoa especial que vai falar um pouco conosco sobre o processo do luto, que é a nossa convidada especial, a psicóloga clínica Celifari Mareuzi. Celi, desculpa, eu não sei se eu falei certo o seu sobrenome. Seja bem-vinda, Celi.
4: Os amigos já trouxeram tão bem né, a respeito, e aí eu vou é, trazendo um olhar também muito dentro de tudo o que eles falaram. Né? Pensando a morte, como bem trouxe o Conrado, é, a gente sabe que é um processo natural. Né? Então, seres vivos nascem, se desenvolvem, morrem, é uma lei natural. Mas a gente reflete muito pouco sobre isso. né Muitas vezes, quando a gente vai em um funeral, quando a gente está ali próximo de algum desencarne, é que a gente se permite refletir um pouco. E, como disse mesmo Conrado, com muito medo. né? Assim, É aquele momento de pequenas reflexões, mas aquilo traz uma angústia que a gente acaba não lidando. E aí, falando dos cuidados paliativos, bem como da doutora Ana Cláudia, como já foi falado, é um momento onde existe muita reflexão nesses momentos finais, onde a pessoa sabe ali da finitude, né? uma finitude que, para nós, espíritas, a gente sabe que é só do corpo físico, e que é um momento de transição. Mas são esses momentos que trazem uma reflexão profunda, muitas vezes de perdão nas relações familiares, uma reflexão de o que eu fiz da minha vida, que sentido eu trouxe para essa caminhada é um momento de muitos arrependimentos, né? A gente tem até é, poemas e poesias nesse sentido de que se eu soubesse o que eu teria feito de diferente, o que eu teria aproveitado. Então, é, pensar em viver como bem trouxe é, o Conrado o Valtim, nessa possibilidade né, dessa continuidade da vida da vida eterna traz, faz toda a diferença para o nosso caminhar né? e é que sentido eu quero dar para a vida que eu tenho né? para onde eu estou caminhando e aí sabendo né, através da doutrina, dos ensinamentos, que a vida continua e que a nossa passagem aqui, as nossas experiências são justamente para que aprendamos a ser, sermos melhores é, aprendamos a amar, a lidar com o próximo né? então aqui é um treino para sermos melhores na nossa verdadeira vida, vamos dizer assim na vida eterna então, sabendo disso, né, é, a gente é, precisa dar menos valor né, às ilusões, aos apelos materiais e trabalharmos esses valores dos nossos tesouros do, do Espírito. Né? Essa é a nossa caminhada. O que nós estamos fazendo por nós, como estamos é, nos aprimorando para essa caminhada. E aí, se vocês me permitem, eu vou fazer uma pequena leitura da Joana de Ângeles, né? a mentora do Divaldo, que nos traz um grande material na sua série psicológica é, e que fala sobre a morte. Aí, aqui no livro O Homem Integral, no capítulo 9, é, A Morte e Seu Problema, ela traz justamente essa questão. Quais são os valores? O que nós estamos fazendo na nossa vida agora? Né? Então ela diz, Conscientizando-se o homem da continuidade do ser pensante após as transformações do corpo, através da morte da forma, alteram-se ele totalmente os conceitos sobre a vida e sua conduta no transcurso da experiência orgânica. Então, ao termos conhecimento da vida eterna, né, esse nosso olhar pode ser diferido. Né? De qualquer forma, reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte, que obriga o indivíduo a tudo deixar, é uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. Né? Ela repete isso em vários livros, né? que o lidar com a morte, como bem foi trazido, é esse trabalho maior de entender a vida. E são esses valores, é né? esse entendimento que a vida continua, essa mudança de olhar que vai nos dando suporte aos processos de luto que, bem como foi falado, todos nós passaremos um dia, né, se ainda não passamos, passaremos, porque é inevitável, né, então, é, pensando nas, na, assim, no luto em si, o luto é uma dor que nos traz muitos é, sentimentos, assim, dependendo da intensidade desse luto, então, é, nos traz angústia, tristeza, uma grande saudade, né? e nos traz também é, reações emocionais. Então, muitas vezes, a culpa, a raiva, a ansiedade, é, nos traz também, é, muitas vezes, questões cognitivas, né? de, de, de confusão mental, uma descrença comportamentais, agitação, é, é, irritação, choro, claro, né? então esses são processos é, naturais dos nossos sentimentos humanos nessa, durante é, esse período, esse processo. E existem, sim, vou, vou falar rapidamente, né? só dando um flash, é, cinco estágios né, que nós passamos, né, psiquicamente, emocionalmente, com o luto. Né, e isso não é um, um período exato. Ah, a primeira fase tem tantos meses, a segunda... Isso se mistura, é, são angústias, sentimentos que vão se misturando. Né? Então, existe uma classificação só para uma forma didática, para o entendimento, mas não é tudo assim... É, dessa forma é, bonitinha, linear, né? Então, muitas vezes, a primeira fase é a negação, né? É como se aquilo não tivesse acontecido, como se diz, a ficha ainda não caiu. É, geralmente, aquela fase de muitas providências burocráticas, mudanças, e aquilo fica ainda, né? É, a pessoa parece que está adormecida, né? Quando vai passando um pouco de tempo, aí vem aquele momento de raiva, né, que é briga com Deus muitas vezes, questionamentos, por que que isso foi acontecer, por que que, né, se eu tivesse feito aquilo, é, uma barganha é a terceira fase, que é no sentido de barganhar, vamos dizer, com a vida, com Deus, é, aqueles momentos, né, de um vamos dizer, de um pensar maior de que, ah, é, se eu fizer tal coisa, tal pessoa vai estar melhor, é, se eu tiver uma mensagem, é, essa, é sinal disso, sabe? Vai fazendo uma troca como se precisasse de uma comprovação para aplacar aquela dor. Né? Muitas vezes faz essa barganha com Deus, né? essas trocas. Depois vem a fase quando isso já vai se dando um tempo de entendimento da falta verdadeira daquela pessoa, geralmente no primeiro ano, onde vão passando aquelas datas é, mais significativas, e aí vem a depressão, que é a quarta fase, né? onde é um momento de solidão, de saudade, e é nesse período, que é muito individual essa elaboração, que precisa-se buscar ajuda. Né? às vezes profissional ou muitas vezes de familiar, de amigos de atividade cada um tem um caminho para elaborar esse luto né? mas é muito importante que se isso ficar maior que a pessoa que busque ajuda sim né? claro, na doutrina no entendimento, nas buscas né? refletindo nesses porquês placa muito né é, a gente sabendo daqui a vida continua que essa pessoa está seguindo o caminho é, que todos nós temos o nosso tempo aqui de encarnados né então que existe uma programação maior Como disse o nosso valtinho de um pai amoroso né? e a quinta, é a aceitação, então depois desse período, que é muito individual, desse momento mais depressivo, vem da aceitação, que não é o esquecimento dessa pessoa amada, não é o esquecimento das coisas vividas, mas é uma acomodação, uma acomodação dessa dor, uma acomodação da saudade, essas ferramentas nesse momento anterior, né? mais depressivo, que foi se buscando para aplacar, já estão mais assentadas, já estão mais aprendidas né? Então essas são as fases do luto, que vivemos né, de uma maneira é, individual, cada um de nós. Né? E aí é muito importante, como disse o, o, o Valtinho, né? É, antes disso que a gente esteja consciente nesse processo, de ir se percebendo, de vivenciar essas fases justamente para buscar ferramenta, né? E aí o que eu ia dizendo, que é muito importante, é porque assim, muitas vezes os espíritas, né, não se permitem passar por essas fases. É como se fosse uma obrigação. Eu sei que a vida continua, eu sei que era o momento dele que ele está bem. Então, é como se eu não pudesse chorar, como se eu não pudesse vivenciar isso. E não, são sentimentos que afloram. Né? É, muitas vezes tem a crença de que o chorar, ficar triste, vai afetar negativamente o desencarnado. E bem como trouxe mesmo o Valtinho, na verdade, é o desespero, a inconformação. Isso sim desequilibra essa relação. É. Agora, a lembrança, é, muitas vezes o choro da saudade, não. E muito importante é a gente falar aqui que as preces, lembrar da pessoa com amor, valorizando o que foi vivido, é, emanar muito amor para essa pessoa, isso serão verdadeiros bálsamos para esse desencarnado, e para os corações de quem fica, porque esse amor não se quebra nunca, né, então não é a separação física, porque esse amor é eterno, os corações que se amam estarão interligados sempre, né, então é a melhor forma de aplacarmos a nossa dor, é essa prece, é pensarmos com amor, né. Como diz André Moreira, né, um amigo psicólogo de Minas, nosso companheiro da doutrina, ele fala que nos momentos de, de luto, né, nós temos que nos encher, nos preencher dessa pessoa. E o que isso significa? A gente valorizar o que foi vivido, validando essa troca, porque muitas vezes a gente pensa na falta né, do que poderia ter sido vivido. E não valoriza aquilo que nós vivemos, o tempo que estivemos juntos, o amor, a dedicação, aquela troca. Então, nos preenchermos desse amor nos dá o suporte para uma caminhada. né? É, com a certeza que essa separação é temporária, né? lembrando também que podemos encontrar. É, à medida de todas as possibilidades individual, né, individuais, é, esses entes queridos durante o sono físico. O quanto nos são dadas oportunidades para esse reencontro, e que muitas vezes as pessoas lutadas né, acordam um dia bem feliz e nem sabem direito o porquê, são por esses encontros amorosos, né? E, e não lembramos no outro dia, mas gravamos em nossos corações essa troca amorosa, né? Esse, eh, essa possibilidade, né? É, e uma outra forma que é muito importante é a gente também colocar esse amor, né? Que era direcionado para aquele objeto, vamos dizer, o ente querido, né? É, físico e que agora não está ali para outros corações colocar esse amor em movimento para seres carentes desse cuidado, desse carinho além de estarmos é, fazendo parte dessa corrente do bem, desse amor maior, aplacamos em nós a saudade e com certeza o nosso ente querido recebe também Toda essa energia amorosa é uma grande ferramenta. É, não me estendendo muito, já estou acabando aqui, mas é muito importante lembrar né, que nós temos um amparo constante em todas as fases da nossa existência. Aqui, nesse plano, no desencarne, no plano espiritual, como diz o... Disse também nosso querido Valtinho: Nós temos um pai amoroso e seus mensageiros. Então, nós podemos pensar, né? Porque muitas vezes, né, nos atendimentos fraternos, principalmente os espíritas que conhecem todos os estágios, pós-desencarno, perguntam: Mas onde está o ente querido? E se ele estiver passando por isso aqui? E nós precisamos confiar, né? Entregar esse amor a esse Pai Maior, aos mensageiros de luz que os acolhem. Então existem também parentes desencarnados que vão acolhê-lo, que vão ampará-lo. Né? É, existem amigos espirituais que também torcem por ele. Então é confiar nesse amor, que ele vai estar sendo amparado onde quer que ele esteja, para a sua própria aprendizagem mas que a sua caminhada é amparada por Deus, né? E aí, finalizando, eu colocaria né, é, que o amor é uma energia viva, né? E que, isso que eu falei agora há pouco, é, os corações que se amam estão ligados pela eternidade, que a gente tenha essa confiança.
2: Obrigada, Celine. É... Essa frase que você falou é muito bonita, os corações que se amam estão ligados pela eternidade. Você falou também a importância de se valorizar o que foi vivido, de preencher essa pessoa com amor, com preces, com boas lembranças. A gente vai agora começar as perguntas, então eu vou começar com a primeira pergunta, eu acho que a Celie pode respondê-la. Celie tem uma pergunta aqui da Almerinda por que a pessoa que viu o desencarne de seu pai, sua mãe, não chora nesta hora e nem depois? Ou então que nunca chora uh, diante da morte? E aí eu quero só complementar um pouco para essa pergunta da Celi, quanto, o, quanto, é, quanto dura a dor da perda? Existe um tempo?
4: Não, não existe. Né? Isso é muito individual. É, é bem interessante é, é primeiro né, a pergunta da Almerinda, porque, às vezes, até tem um estranhamento, né? As pessoas perdem filhos, perdem... nossa, mas essa pessoa já está tão bem, mas como assim, né? Ou perdeu o marido, mas será que gostava mesmo? Porque olha como essa pessoa já está... Re... E isso é tão individual, né? É... Internamente, a gente não sabe o trabalho para essa pessoa elaborar o trabalho para essa pessoa acordar todos os dias e lidar com aquela saudade, com aquela perda. Então cada um vai buscando as ferramentas possíveis. Essa pessoa pode não ter chorado, é, às vezes nesse momento inicial de negação, né? mas ou numa busca de elaborar mesmo. Então são vários motivos, não dá para eu falar aqui generalizando às vezes a pessoa precisa buscar ajuda para lidar com esse sentimento mas eu não posso generalizar não dá para saber se essa pessoa não elaborou de alguma outra forma né E aí respondendo é, ainda a sua questão Helene não tem um tempo específico agora nesse período maior né de dor de depressão se a pessoa começa a a deixar de ter um convívio social, a se fechar, a vivenciar só aquela dor, ela precisa de ajuda profissional, né? ela precisa de um olhar para que tenha um fortalecimento nesse momento. É, então, quando entra numa depressão com uma necessidade de medicação, isso precisa ser olhado. Mas determinar um tempo específico não é possível.
2: Eu tenho aqui uma outra pergunta que eu vou direcionar para a Celie, mas depois se o Valtinho e o Conrado tiverem alguma complementação, é, eu vou pedir para que vocês respondam também. É, Celie, você falou aqui de, da importância de a gente direcionar o objeto, o amor que a gente tem, é, pra, é, teve por essas pessoas para outros corações. Eu lembro que a doutora falava que a saudade é a falta que a gente sente do magnetismo da pessoa. E que muitas vezes no luto a gente sente falta também do amor que a gente dava para essa pessoa. A gente tem um podcast essa semana de uma história muito bonita do Queen que perdeu a filha dele com cinco anos, de uma, uma perda trágica no atropelamento, e ele direcionou esse amor para a criação de uma entidade em Futuporanga. Então, se ele. Você Poderia dar mais algumas dicas para quem está passando por esse processo de como ele é, pode ser direcionado, esse amor?
4: Sim, é importante, muito importante falar que não existe uma fórmula mágica. Né? É, como bem disse o Valtinho, é muito importante respeitar o momento de dor né? é, daquela família, daqueles seres mais próximos. Então, algumas coisas a gente pode falar, né? se a gente pensa aqui é, é, em situações que a gente não vivenciou, a gente muita vez, muitas vezes reflete, nossa, como essa pessoa conseguiu superar isso, como ela lidou com isso. Então a primeira coisa é que existe já né, um plano reencarnatório, uma, um, vamos dizer, um fortalecimento... Será que eu posso dizer isso? Eu acho que os meninos podem me complementar melhor. É, prévio. Para suportar determinadas provas. E naquele momento. Daquela dor maior. Aquele ser consegue se conectar. E acionar essa forma. Né? É, com esse Deus. E se fortalecendo. Nesse momento. Então muitas vezes é inimaginável. Para nós de fora. Pensarmos como isso é possível. Mas temos que entender que. Isso é muito individual é o tempo de cada um. Então, à medida que vai existindo uma busca de sentido para se continuar, né, é, muitas vezes acontece isso. O que eu faço com a minha dor? né? E se encontra um propósito para que esse mundo não perca a cor, né, ele não perca o sentido. Então, eu vou contribuir para que outros corações não sintam o que eu senti, eu vou contribuir para amenizar a dor dos outros corações, e isso traz um sentido, dá uma força para a continuidade desses corações que né? estão sofrendo. mas não existe uma fórmula pronta, não existe, mas é um caminhar, Esse, assim, o que eu posso dizer é que, com certeza, quando você coloca esse amor em movimento, isso te fortalece, isso te dá um suporte né? é inimaginável. E com certeza preenche o coração doente, querido, desencarnado. Mas a gente não pode pegar as pessoas e falar não, faça isso que isso te permite. Precisa ter esse sentido interno, esse despertar nessa busca.
1: Eu acho que a gente pode também, Helene, colocar nisso uma uma clareza da recomendação do Cristo. Né? Porque quando ele sintetizou os dois mandamentos importantes para a nossa existência, ele sintetizou em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Vejam que nos, nas duas colocações nós temos o sentido de amar, a, a, a escolha pelo amor, o caminho do amor, como algo que depende de cada um de nós. Nós devemos amar a Deus, nós devemos buscar amar ao próximo como a nós mesmos. E isso nos coloca numa situação de um protagonismo muito grande na nossa vida. E algo importante que a gente não se esqueça, não há coisa alguma no mundo, não há coisa alguma no universo que não possa ser resolvida e abarcada pelo amor. Então isso que a Celie colocou é, desse, deste amor também passa para a nossa compreensão uma necessidade de ampliarmos a nossa a nossa percepção do amor. Afinal de contas, estamos aqui buscando vivenciar o um amor que o Cristo nos ensinou, que é um amor incondicional e universal. Então, se eu perdi, você bem colocou o caso do Queen, se eu perdi alguém muito amado, uma filha, no caso dele, não quer dizer que eu vá transferir aquele mesmo sentimento para uma outra pessoa, tendo ela como uma filha. Mas não me impede de desenvolver um sentimento de amor que vá dar sentido à minha vida. Afinal de contas, essa constituição que nós temos de pai, filho, esposo, esposa, tio, tia, avô, avó, ela também é transitória. Somos espíritos eternos que estamos nessa condição, Estamos vivenciando esta experiência com esta constituição familiar. Mas o pai de hoje é o filho de amanhã, a mãe de hoje é a irmã de amanhã, o esposo de hoje é a esposa de amanhã e assim sucessivamente. Então este exercício de continuamente amarmos é que nos coloca numa rota de crescimento e de maturidade espiritual muito grande. Dizia o Chico, para a gente poder é, lembrar dessa, deste exemplo, eu curo as minhas dores, secando as lágrimas e acolhendo aqueles que sofrem Então, este, esta entrega que nós temos na direção do semelhante, é o processo verdadeiramente de cura, porque não podemos esquecer que toda cura, antes de tudo, é uma escolha de auto é uma, é uma determinação que nós fazemos para conseguir isso. Então, se está doendo, se está é, é, trazendo sofrimento, muito bem, como a Celi colocou, no seu tempo certo, no momento adequado, mas não deixe de fazer aquilo que estiver ao seu alcance, amando de outra forma, com outra intensidade, com outras, com outras é, constituições familiares ou sociais, mas o amor que sinto falta será curado pelo amor que eu continuarei a dar a outros semelhantes.
2: Bom, a gente tem uma, uma pergunta aqui da Marjorie, mas antes de responder da Marjorie, eu tenho uma pergunta aqui que a Amanda mandou pelo Instagram. É, o que vocês aconselham que digamos a uma pessoa que teve perda muito dolorosa né, para que aqueçamos o coração desta pessoa neste momento difícil? Não sei se o Conrado quer começar e a gente ouve também depois o voltinho e a Celi.
1: Eu, eu diria que a primeira coisa a dizer é uma frase. Eu te entendo. Eu consigo imaginar aquilo que você está sentindo. Porque eu acho que o primeiro caminho para o acolhimento deve ser se colocar no lugar do outro. E nós não devemos, de maneira alguma, querer trazer... Uma, uma racionalização para algo que nós desconhecemos, para algo que nós não estamos sentindo, para algo que não está ligado à nossa à nossa visão de mundo, aos nossos sentimentos. Então, a primeira coisa é, realmente, como a, a Celí colocou, o Valtinho muito bem colocou na Casa Espírita, deve ser o, acolh, o acolhimento. Então, é... A primeira coisa, na minha opinião, é se colocar à disposição para auxiliar naquilo que a pessoa sentir necessidade, no tempo em que ela achar adequado, mas se colocar exatamente para fazer aquilo que nós estamos falando aqui. Abra as portas para amar aquele que está sofrendo. Abra as portas do seu coração, dizendo assim, eu estou pronto para te ouvir. Eu estou pronto para te abraçar. Eu estou pronto para fazer aquilo que for mais adequado para você nesse momento. Então, é, eu acho que essa primeira postura, mana, deve ser de disponibilidade, de disposição. Eu estou aqui. Eu estou aqui pronto. E não querer dizer, mas você não deveria estar tá pensando assim... Você não acredita na reencarnação? Ele está bem melhor agora do que estava aqui? Ele estava sofrendo? Ele estava desse jeito? Quem somos nós? Para querer que a visão do outro seja aquela que nós, até mesmo como o Baltinho muito bem colocou, pretenciosamente achamos que temos, né? Porque nós achamos que temos essa visão até que a gente passe pela separação. Porque naquele momento, nós somos todos iguais, somos todos espíritos numa caminhada de evolução, somos todos aprendizes deste amor incondicional. Então, eu diria, a primeira coisa é dizer, eu te entendo, eu estou aqui para te ouvir, para te abraçar, para segurar na tua mão, para que juntos possamos ressignificar a tua existência a partir desta separação que eu sei não está sendo fácil, mas é possível com amor e com o amparo da espiritualidade, com o amparo de Deus, vencermos esse momento.
3: O, como disse, bem disse o Conrado, se nós queremos ajudar na dor do próximo, nós precisamos estar próximo a ele. Nós precisamos abraçá-lo. Nós precisamos fazer com que a pessoa seja compreendida. Nós precisamos ouvir. Antes de qualquer palavra, é preciso ouvir. Porque muitas vezes a dor do próximo é a dor de não ter com quem conversar. Nós vivemos num mundo onde a disponibilidade de falarmos, de levarmos as nossas dificuldades, é restrita, não é uma crítica, porque todos nós vivemos em um mundo muito atarefado, estamos sempre atarefados, e nós temos locais especiais para que possamos ser ouvidos. A Casa Espírita é um des, desses locais. O amigo que frequenta a Casa Espírita pode tornar-se também um atendente do auxílio fraterno, do atendimento fraterno, na sua própria casa, através do celular, através do telefone, através do encontro para um café, mas, sobretudo, ouvir. Ouvir a pessoa. Sabemos que dentro da casa espírita estamos amparados pelos benfeitores, mas devemos estar à disposição daqueles que passam necessidade. Disposição de ouvi-los, disposição de compreendê-los. Se nós não compreendemos, se nós não temos tempo para ouvir a dor, e justificadamente, porque temos os nossos compromissos, temos que dedicar um momento em que possamos sentar e conversar com aquele que passa necessidade, ouvir o que passa necessidade. O mais importante é o acolhimento, o mais importante é o abraço fraterno. É E depois, quando passa essa fase da crise, aí sim nós vamos introduzindo a pessoa no trabalho assistencial, como foi falado na questão anterior, e que na prática nós temos na Casa Espírita, esse trabalho, que nos traz muita alegria, porque nós estamos juntos com os amigos queridos. No, no Grupo Espírita Caiba Chuta, eu temos o Lar do Alvorecer Marlene Nobre, a nossa, com a nossa creche, com o trabalho assistencial, com o trabalho de saúde, o trabalho da assistência social, clubes de mães da terceira idade, que funciona de jovens, evangelização infantil, que funcionam como a parte prática para esse acolhimento. É uma alegria, a pessoa chega na casa espírita, ela é convidada ao trabalho, ela é ouvida, ela supera aquela crise, é, ou, pelo menos, ela dá um passo na superação da crise, porque nós não podemos julgar, nós é, absoluta, absolutamente, nós não temos a capacidade de, de entender o sofrimento do próximo, mas nós podemos ajudá-lo ouvindo. E aí vamos encaminhando para as diversas tarefas da casa, para o estudo, para o, o trabalho assistencial, pra, mas a, o primeiro passo é ouvir. O primeiro passo é sermos ouvidos.
2: A última pergunta que eu tenho e aí eu vou pedir para o Conrado responder e depois a gente já encaminha para os uh, comentários finais. A Marge está perguntando aqui, uh, nossas preces e boas vibrações são sempre ouvidas ou encaminhadas para o nosso parente desencarnado? Ou existem situações que ele não poderá ouvir?
1: Eu acho que é muito importante essa pergunta, Helene para que a gente possa, uma vez mais, falar da importância da prece. Porque, mais do que a gente imaginar o quanto a nossa prece está resolvendo o problema daquele que desencarnou, ela também é uma grande ferramenta terapêutica para nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer é assim, não deixe de fazer preces, não deixe de se conectar com a espiritualidade maior, porque isso vai te ajudar a vencer a tua dor, a tua saudade, vai ajudar a ressignificar a sua vida. E respondendo à pergunta, às vezes as preces não são possíveis de serem diretamente endereçadas àqueles que nós desencarnamos. Às vezes elas não podem ser ouvidas. Um grande exemplo está no capítulo 2 do livro Entre a Terra e o Céu, em que nós temos uma explicação belíssima sobre a prece refratada. A, a a jovem estava, então, sentindo muita saudade da sua mãe, que havia desencarnado e ela vivia com seu pai e com a sua madrasta. E ela sentia muita saudade, uma, uma menina de, se não me engano, 13, 14 anos. E ela, então, reza com toda a pureza de sua alma, com toda... A, a delicadeza de seu amor direcionado à sua mãe, mas a sua mãe encontrava-se num processo de distanciamento e de uma vinculação de pensamentos ainda muito difícil de ser atingida. A sua prece não foi endereçada à sua mãe, mas a pureza daquela prece subiu às esferas superiores e foi Recebida por espíritos benfeitores que ouviram o pedido daquela menina e saíram em socorro da sua mãe. E a partir daí, numa numa narrativa muito linda, muito é, completa, nós vemos todo o desenrolar da história que a partir daquela prece, aquele espírito daquela mãe passa a ser atendido e aí começa a se desenrolar uma trama de, de conscientização necessária para que ela pudesse seguir a sua vida então é, não deixemos de orar apenas com a expectativa de estarmos que a nossa prece seja ou não ouvida que ela possa ser direcionada ou não veja que querer que a nossa prece possa ter uma uma eficácia possa resolver a situação daquele que está no, no, no plano espiritual, não deixa de ser uma situação de uma prepotência e um egoísmo nosso, mas deve ser por nós um ato diário e contínuo, de lembrarmos com gratidão pelos momentos que vivemos com aquela pessoa, de desejarmos a ela que ela possa estar vivendo no plano espiritual da melhor forma possível, que ela possa estar entendendo, que ela possa estar é, recebendo essas nossas vibrações de amor, que ela possa ser feliz na sua vida eterna, continuarmos a desejar isso. E para dizer a última coisa, é, pensemos também na situação daquele que não pode ser alcançado pela prece. Muito provavelmente, a nossa situação de quando desencarnamos, que é o reflexo da vida que temos se não temos a porta aberta para a vida eterna, se não temos o coração disposto a entendermos as leis divinas, se não temos a desvinculação que nós falamos no início da matéria, nós estamos nos distanciando da possibilidade de abrirmos estes canais de amparo, de acolhimento para que a nossa consciência nos permita viver a vida na eternidade, ainda ligados àqueles que tanto amamos, aqueles que tanto fazem parte da nossa caminhada e que, com, tão, com tanto amor, vamos também sentir falta. Porque nós falamos muito aqui do luto daqueles que ficam. Mas qual é também o luto daqueles que partem? Que vão ter que se adaptar a uma nova vida, vão ter que se acostumar a não ter a presença física porque não tem mais a condição do convívio diário e constante. Este preparo é fundamental e ele é uma escolha íntima, um caminhar que só nós podemos fazer por nós mesmos. Então, além da nossa situação de orarmos por aqueles que partem, vamos construir hoje a condição para que, na nossa partida para o plano espiritual estejamos conscientes e aptos para também vivenciarmos esta nova fase da nossa vida sem nos esquecermos com aquilo que a, a Celi nos disse, de que o amor reverbera por toda a eternidade e jamais deixará de existir. Mas para isso é preciso que tenhamos a compreensão de que o amor daqueles que ficaram é diferente, está numa outra esfera. Está numa outra condição e nós estaremos
0: prontos para isso. Conheça também o jornal Folha Espírita. E os livros e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.